0: Como ven, son una pareja, ambos son profesores, están trabajando eh, pues aquí en Estados Unidos, específicamente en la zona de, eh, de Utah. Eh, ella, eh, aunque la ven de origen asiático, es muy venezolana, eh, tiene ese origen asiático, pero es muy venezolana, y bueno, con ella, eh, ella se ella es eh, su nombre, ¿cómo se pronuncia? Para no equivocarme, yo por Así favor. Como
1: suena. Así como se escribe, how, Así how... Como se... Sí.
0: Much... Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. Con ella vamos a conversar y con Ali Carrillo, ambos son profesores, como les decía. Y bueno, ellos tienen eh, información bien interesante, bien importante que, que brindarnos para aquellos que eh, viven aquí en este país y que quieren justamente eh, lograr tener acceso a, a, a un trabajo o tener acceso eh, también a, ¿por qué no?, a, a la posibilidad de, de, de conseguir entrevistas de trabajo. Eh, y bueno, pero quiero conocer primero usted, un poco de ustedes. Cuéntenos, ¿qué tiempo tienen aquí en Estados Unidos?
1: Eh, bueno, nos, buenos días para todos. Este, tenemos aproximadamente, ya vamos a cumplir ahorita en julio, ocho años.
0: Ocho años. Sí. Y, y... y se vinieron eh, buscando nuevas opciones, ya tenían algo aquí pensado, ya lo habían planificado.
1: No, no fue nada planificado. Okay. Este, bueno, pues nos salimos del país como todos, buscando nuevas oportunidades. Eh, y sabe, bueno, cómo se puso la parte educativa allá en Venezuela. Y tenemos dos niños. Y entonces, bueno, este, en el 2015 15. Eh, vinimos acá a Utah. Eh, mis papás viven acá y vinimos de visita, bueno, y nos quedamos.
0: Y así como muchos, pues, se quedaron aquí. Eh, Ali, eh, eres profesor también, ¿no? Ambos son profesores.
2: ¿Qué imparten? ¿Qué clases eh, específicamente imparten cada uno? Básicamente mi especialidad es en telecomunicaciones y redes celulares. En el Solar Community College estoy trabajando en el área de networking, que es la parte de redes, pero computacionales. Sí. Eh, para mí ha sido una gran oportunidad porque... Cuando salí de Venezuela, pensé que mi carrera como profesora había terminado.
0: Importante, ¿no? Vamos a hablar un poquito de, de, de este tema. Y en el caso de How, en el caso de How, ella además, eh, tengo entendido que fuiste tú no la que ganó el premio, ¿no? Sí, sí. El, el premio del Teaching Excellence Awards entre uh -huh. más de 700 profesores. O sea, que dice mucho de, de, de tu trabajo, eh, how, how.
1: Sí, bueno, tratamos de hacer lo mejor posible y, ¿sabes, no?, este, poner nuestro país en alto y vinimos para trabajar, pues, y, y, a, y a traer esa gran experiencia que tenemos y, bueno, gra eh, gracias a la oportunidad que nos brindaron, porque de verdad que eh, pensamos que iba a ser algo imposible, pero se hizo realidad. Y por eso que casualmente estamos este, haciendo este tipo de labor para que la comunidad este, tenga un poco de esperanza y de que sepan de que si, nuestros títulos universitarios este, son aceptados acá tal y cual como está. Porque lo más interesante es vamos que a hablar, no hicimos ningún... Vamos a hablar
0: de ni... eso, Raúl, justamente. Vamos a entender, para que entiendan un poco la razón por la cual invité, invité a, 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 a ambos aquí al programa. Eh, ¿Es factible revalidar un título universitario obtenido en cualquier país de Latinoamérica aquí en Estados Unidos, por ejemplo, ser profesor universitario?
1: Sí, sí, sí por supuesto que sí. Hay algunas carreras que tienen sus procesos diferentes, como son las partes médicas, eh, algunas necesitan licencia, todo lo que es relacionado con la parte médica y la parte de derecho. Pero el resto de todas que son carreras universales a nivel mundial, este, sí son aceptados acá en los Estados Unidos. Sí. ¿Y,
0: ¿Y cómo se puede hacer esto? ¿Hay algún tipo de especificación en particular? Mucha gente se complica y comienza a buscar información, quizás no la encuentra o la encuentra de forma errada. ¿Qué recomiendan
2: ustedes? Bueno, básicamente sería eh, lo que se necesita es las notas certificadas con las unidades crédito. Eh, emitidas por, el, por la institución en Venezuela o en cualquier eh, país de Latinoamérica Y el título universitario en original y en su defecto un acta de grado Ellos estudiarán lo que se llama un estudio de cursos, un análisis de cursos materia por materia y convalidarán la cantidad de créditos necesarios que se necesitan en Estados Unidos para ser acreditado como bachelor o como máster o como Ph.D. Es muy sencillo porque envían, en el caso de Florida, eh, están las instituciones allá y pueden ir inclusive personalmente a entregarlo. En tres semanas ya tienen su revalidación. Es importante, Sergio, esto no tiene nada que ver con emigración, porque tú puedes tú puedes inclusive revalidar desde tu país. Eh, esto no tiene nada que ver con tu estatus migratorio, porque tiendes a confundir de que ya revalidé mi título y ya estoy apto para trabajar. No. Tú revalidaste tu título, pero una vez que ya tienes permiso de trabajo y está legal no. en este país... No hablas inglés, ya puedes este, buscar tu trabajo.
0: Importante eso, ¿no? Que también es, eh, eh, hay que destacar que la persona debe hablar inglés, sí. porque, bueno, se va a enfrentar, por ejemplo, que el que va a ser profesor, que justamente es lo que estamos hablando, va a enfrentarse a un público, o mejor dicho, más que un público, a su, a su equipo de estudiantes, en, son en, pues, la mayoría, por no decir todos, su lengua principal es el inglés. Así es.
2: Eh, quiero aportar algo sobre ese tema, sí. porque en el caso mío fue muy diferente a mi esposa, que ya manejaba el inglés cuando llegamos aquí. Okay. Eh, pero yo tenía 30 años siendo profesor universitario, y mi inglés, a pesar de que tenía experiencia laboral, por más de 15 años en la industria de las telecomunicaciones me mandaban a cursos fuera, pero no es, yo pensaba que tenía un inglés que podía ayudarme. Y resulta que no fue así. Yo mismo me hice mi evaluación y me di cuenta de que no hablaba okay. bien. Que estaba alrededor de un 10, 20%, que eso es prácticamente nada. Uh -huh. Tuve que invertir muchas horas de trabajo tratando de aprender el inglés porque yo llegué aquí a los 50 años. Okay. No es fácil... Porque los niños aprenden rapidito, pero cuando ya estamos mayores, nuestro cerebro pone resistencia ah. a los idiomas. Ah. Lo que yo quise, o lo que yo hago en los seminarios, cuando trato de uh, orientar a las personas que tienen problemas con el idioma, porque llegaron este, después de los 30 años, es lo siguiente. Tienen que encontrar su propio método. ¿Por qué? Porque yo... Yo estuve durante tres años estudiando en todas las instituciones, sacaba 100, pero no hablaba. Porque nos enseñan a escribir y no hablar. Claro. Es muy, muy importante. Yo mismo, yo dije, bueno, pero si yo soy profesor universitario, ¿por qué no puedo encontrar una manera que me permita ser fluido en el inglés? Hasta que encontré el método de los significados, que no es traducir. ¿Qué significa? Yo pienso en español, lo que quiero decir Pero busco En mi librería interna Las expresiones en inglés Que debo utilizar para tener El mismo significado Esas expresiones, si tú Copias dos o tres Por día uh -huh. En un uh -huh. mes tienes 90 expresiones O noventa y tantas Y en un año Probablemente ya estás hablando inglés Y no necesitas escribir Ni estudiar gramática. Porque el niño aprende primero a hablar, claro, claro. después a leer y de último a escribir. Tenemos esa mala, sí. mala concepción de que nos enseñan a hacer tareas en inglés. Aprendemos por fórmula o por gramati eh, formas gramaticales a contestar, pero no tenemos fluidez al hablar porque no pensamos así. en inglés. Sí. Entonces, básicamente esa es mi recomendación. Así como nos graduamos de ingeniero, así como tenemos nuestro propio método de aprendizaje, porque todas las personas aprendemos distinto, aplique ese mismo concepto a aprender un nuevo idioma.
0: Yeah. Eh, consulta por aquí, eh, Howe, eh, Ali, eh, consultan eh, esto, es decir, el tema de la reválida del título puede ser para cualquier eh, profesor, incluso de educación media, es decir, de high school? es
1: eh, eh, sí. Es uno de los requisitos para los profesores o los maestros de, eh, de primaria y secundaria. Necesitan sacar su licencia de maestro en el departamento del condado o, o del distrito donde viven. Eh, ese es otro proceso okay. que cada estado tiene sus propias este, políticas o regulaciones. ¿no? Se parecen un poco. De hecho, yo antes de entrar al college, yo tuve mi licencia de maestro en Utah, donde di clases de español en, en los high school. Entonces, pero eso, el primer requisito que les piden cada departamento para sacar la licencia es revalidar el título universitario. Eh, también tienen que pasar una prueba de inglés, obviamente porque somos este, extranjeros, y tienes que to eh, tomar una prueba de inglés oral donde ellos se aseguran de que tienes la capacidad de poder hablar inglés. No es un inglés 100%, porque obviamente nadie ah. va a hablar 100%, pero sí más o menos como el 80%. Es un nivel avanzado medio eh, donde tienes que eh, pasar la prueba y luego entonces ese es el segundo requisito. Todos los demás es presentar este una prueba ética, eh, tener poner las huellas, las huellas para chequear tu, back, tu background, etcétera, etcétera. Pero como dije, cada estado tiene sus regulaciones, porque acuérdate que cada estado tiene sus leyes federales, ¿no? Claro. claro. Pero son más o menos los mismos eh, los mismos requisitos. Obviamente sí, sí puedes comenzar a dar clases, pero tienes que saber hablar inglés. Uh -huh.
0: Eh, bueno, por aquí hay buenos comentarios para ustedes, mentores excelentes eh, que tenemos aquí gracias a la profesora logré tener la mejor postura de paciencia para convalidar mi título como licenciada en contaduría. ¿ustedes también brindan algún tipo de mentoría de, de, a, a otras personas que necesitan? Sí, de hecho,
1: de hecho nosotros este, hemos estado haciendo desde hace cinco años
0: seminarios, eh,
1: seminarios y, y servicios comunitarios con toda la comunidad el, el este, recientemente hicimos una feria educativa porque estamos muy activos aquí para ayudar a la comunidad. Obviamente, estamos en Utah, ¿no? Pero eh, se puede, lo que queremos es darle el mensaje de que todos nos podemos unir en cada estado, uh -huh. y cada uno poder aportar, porque cada vez que damos el seminario queremos que sean entes multiplicadores, porque para uh -huh. cada estado es igual. O sea, tú puedes este, hacer tu revalida porque de hecho todas las instituciones están a nivel nacional. Eh, lo que tienes que estar pendiente es que eh, esas instituciones estén acreditadas por el gobierno americano claro. para poder este, recibir esas transcripciones. Sin embargo, como digo, ¿no? Eh, en algunas, Por ejemplo, en la parte de ingeniería, algunas empresas nos piden la revalidación porque ellos este, creen en tu palabra. Pero, como siempre hemos dicho, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Así
0: es, así es. Mira, por aquí te comentan, Ali, el hombre que configuró la GSM en Telecomunicaciones en el Zulia. Sí. Por ende, el primer mensaje de texto que se envió en Latinoamérica desde Maracaibo, pionero. Te dicen por aquí, Ali, guau, wow, ¿qué tal? Tenías como 15 años más o menos, ¿no?
2: No, no tanto. Lo que pasa es que Maracaibo, Venezuela, en el caso de Infonet, fue la primera operadora GSM en toda América. Y fue la, la ciudad piloto. Y me tocó, tuve esa gran suerte que fui seleccionado desde CanTV. Eh, me cambié de compañía. Y fui enviado de, a Alemania. De, de, los, de los tiempos aquellos de CanTV. ¿no? Sí, ¿De cuando, ellos, estaba, no? cuando estaba um, Rose, privatizada. Sí, privatizada, que era el, el grupo ben World. Eh, bueno, fui bien. enviado a, a Alemania para entrenamiento durante tres o oh, cuatro meses aproximadamente en 1967 para poner en servicio la primera central telefónica que después pasó a ser un, un GCM eh, de, de conmutación eh, para ofrecer el servicio rural que teníamos en aquel momento eh, aprobado por Conatel que posteriormente se convirtió en el 418, que hoy en día es 412 porque Digitel es ahora una sola operadora. Fue el primer mensaje de texto que enviamos eh, en 1997 y fue la primera ciudad en toda América que tenía GSM. Incluyendo, yo me recuerdo que vine en el año 2000 a Estados Unidos y no había GSM. Lo que había era otras tecnologías. Claro como IS-96, que incluye a CDMA. Ya. Pero es, uh, um, con toda humildad digo, es una cosa fortuita que me tocó a mí ser, ser parte de ese equipo de cinco o seis personas que comenzamos con las primeras nóminas de, de la desaparecida influencia
0: Mira, eh, te consu les consultan también por aquí... Eh, ustedes también ayudan o brindan eh, mentoría a quienes quieran revalidar su título de otra carrera de ingeniero por ejemplo sí, eh, de, que sí.
1: de hecho no, este, todos los días recibimos mensajes de, de personas de cualquier sitio no solamente acá en los Estados Unidos también personas que se quieran venir y este, nosotros siempre hemos estado a la orden para nuestra comunidad sin cobrar nada porque de verdad que estamos bien agradecidos con este país por la oportunidad que nos han brindado y creo que este, nos debemos a la comunidad. Y es nuestro rol como educadores, ¿no?
0: Que no sí, que bien. Muchas gracias por eso, de verdad. ¿Qué pasa si tu título fue robado y solo tienes la copia certificada? Esta persona
2: de está en Florida
0: no sabe si con esto puede hacer algo.
2: Eh, bueno. Ajá, bueno. Este, te explico, este serio. Eh, si tienes la copia certificada emitida por, por la universidad, perfectamente es válido. Lo que necesita es que tenga también las notas certificadas, porque allí es donde se va a hacer el estudio. El título, básicamente, es para corroborar que fue emitido por la universidad. Eh, hay casos donde tú puedes hacer la reválida escaneando los documentos, pero ¿qué va a suceder? Que va a, te va a, va a tener que pagar un extra para validar con la Universidad de Venezuela Y tú sabes cómo están las universidades Entonces es mejor tener el, el original Para que no, no tengan que pagar ese extra